0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Watchlist, eine neue Folge.
0: Okay. Mutti und Fadi sind back on track. <lacht> Hier kommt unser Beauty-Tutorial. <lacht>
1: Eigentlich geht es in diesem äh, Podcast-Watchlist um Serien, weil wir sind Mona und Marcel alias...
0: Mona Sohn Prime und Marcel Flix. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert von Treppen. Das Vintage-Must-Have für alle Menschen, die gerne zwischen Stockwerken unterwegs sind. Ich mochte Treppen, bevor Fahrstühle cool waren. <lacht>
1: Du liebst sie immer noch.
0: I love the traps. I love
1: the traps. <lacht> the Wenn jemand sagt, oh no, oh. it's a trap, sage ich ja, dann lass uns, <lacht> hochgehen. Lass uns hochgehen. Dann lass sie uns steigen. Äh, eigentlich geht es eben um Serien, aber wir haben ja so viel zu reden. Also so viel, deswegen wird es einfach auch eine lustige Mammutfolge heute. Mit lustigen
0: ja, Themen. weil wir sind alt und stark behaart und ausgestorben. <lacht> genau. Und wir Wenn haben einen ähm, Shoutout bekommen. Mhm. Mona, du hast es hier? Soll ich? Ja. Nicht, hier, da.
1: Ich habe es extra abgescreen Aber hier, hier ist es doch auch. Ach so.
0: Ja, ist, jetzt egal. ist jetzt
1: auch und jetzt lass mich Es knistert seit wir uns eine Woche nicht gesehen haben knistert auch zwischen also nicht mehr es knistert nicht mehr es kracht zwischen oh, schlimm. Uns. ein Riss
0: schlimm wir brauchen sind paar -Therapeuten ja. am Telefon
1: hallo bitte so wir haben bekommen fünf Sternchen in der Podcast App bei iTunes kann man das schön bewerten und da steht zwei Herz smiley Augen fünf Sterne ach seid ihr knuffig ganz toll danke für den super Podcast
0: gern geschehen Süß, oder wir freuen uns von, kam das von li.e.b, also lieb. Lieb. Das war auch eine sehr liebe Nachricht. Ja,
1: vielen Dank dafür, da freuen wir uns immer sehr. Ja,
0: jetzt möchte ich dir so eine Serie ans Herz legen, von der ich halt dachte, dass die keiner kennt. Mhm. Und nach meiner Recherche im Interwebnet musste mhm. ich feststellen, dass das ab, also ab sofort... Anscheinend der aktuelle heiße Scheiß ist. <lacht> die Serie heißt nämlich Fleabag auf Amazon Prime. Die kam schon 2017 mit der ersten Staffel raus, 2019 die zweite. Fleabag heißt äh, so halbwegs übersetzt Streuner oder Mistvieh. Ich glaube, wir würden es so als Töle bezeichnen oder jemand, der halt so, so einen Flohsack Das ja. sowas ist Streuner, das. Ja. Und das ist ein absolutes Must-See. No way. No way. Like wow,
1: like awesome.
0: Die. Junge Frau Phoebe Waller Bridge. Das Englisch das, kann man auch nicht heißen. Sie könnte noch Potter. Sie könnte Potter heißen noch. Hat mit Fleabag eine der tollsten weiblichen Fernsehfiguren geschrieben und gespielt. Mhm. Das muss ich einfach mal sagen. Mhm. Und, aber wer, also, wer sich leicht fremd schämt, für den ist die Serie okay. nichts. Die me. Titelheldin <lacht> ist nicht ganz dicht. Fleeback, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, mhm. trinkt nicht nur zu viel und hat Affären mit bereits vergebenen Männern, sondern auch eine Neigung zum Selbstgespräch. Mhm. Was richtig geil ist. Also, als wollte sie ihr Leben für so ein imaginäres Publikum inszenieren, wendet sie sich halt immer wieder direkt in die Kamera. Das heißt, sie spricht mit Leuten in einer Szene, und dann dreht sie sich zur Seite und kommentiert deren Einfältigkeit und verzweifelt oft ähm, an ihrem und anderem äh, Vermögen und guckt einfach nur viel sagen zwischendurch, anstatt was zu sagen. Und das ist super wichtig, äh, wichtig. witzig, weil sie durchbricht halt ständig die vierte Wand. Mhm. Sie redet mit dir und sagt, ja, das ist eine tolle Idee, dreht sich zur Kamera und sagt, das ist eine scheiß Idee. Und dann dreht sie sich wieder
1: zu ich uns zurück
0: ja. und die Britin, Fleabag, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, ja. lebt in London und betreibt so ein super schlecht laufendes Café. Das ist auch so eingerichtet, dass man sieht, warum. Und das hat sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Boo eröffnet, die aber schon vor dem Beginn der Serienhandlung gestorben ist. Also ist, okay. wir wissen, das ist klar, die Freundin ist tot. Und um die Aufmerksamkeit ihres Freundes, also des Freundes von Boo zurückgewinnen, der mit einer ah. anderen Frau geschlafen hat, wollte Boo einen Unfall inszenieren, den sie dann auch verursacht hat, bei mhm. dem sie aber leider wirklich ums Leben oh kam, und um zwei andere Menschen. Das oh wissen Gott. wir von Anfang an. Wir wissen aber nicht, mit wem die, äh, der, der Mann geschlafen hat und ähm, warum sozusagen, ähm, wie, wie, was das so für ein Unfall ist. Wir sehen das auch immer nur in so okay. Sequenzen. Es geht aber, glaube ich, eher um so ein Schuldgefühl aufrechtzuerhalten. Okay. Fliebeck hat ein Schuldgefühl. Das ist so, das steuert sie. Wir wissen aber gar nicht genau, warum. Okay. Und ähm, jetzt kommt dieses Café, jetzt fängt es an, mhm. die Serie. Es läuft überhaupt nicht. Die, da kommen nur noch Gäste, die irgendwie Handys aufladen wollen oder nach dem Weg fragen. Mhm. Und dann muss Fleeback auch zu einem äh, Kreditgespräch in die Bank. Da fliegt ihr fliegt die, also so die Brust fast raus. Es gibt so einen BH-Blitzer. Das sieht aber so aus, als ob sie den Mann sexuell belästigen will. Dann ja. wird sie ja aus der Bank geschmissen. Oh Gott, oh Gott. Weil äh, der Kredit natürlich auch verwehrt wird. Mhm. Das war da aber eigentlich eine total... Schöne Idee, weil sie wollte ein Café für Meerschweinchen eröffnen. Also oh. im Grunde genommen, das, so versteht man das immer. Mhm. Dabei handelt es sich aber um ein Café mit Meerschweinchen-Thema. Also wie ein so. Katzencafé ja, ja, ja. gibt es ein Meerschweinchencafé. Das eröffnet sie aber trotzdem. Und die ganze Serie basiert auf dem gleichnamigen Ein-Personen-Theaterstück ähm, von der Drehbuchautorin und Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge, <lacht> das sie 2013 in Edinburgh ähm, ja, damit debütiert mhm. ist und später erfolgreich nach London und New York ah. ähm, weiter hat ziehen lassen. Also diese, ja, wie soll ich sagen, Gesten und Anekdotenreich berichtet sie ähm, in dem Stück von ihrer sexuellen Promiskuität, also da, dass sie gerne rumbummt, was auch mhm. voll in Ordnung ist, mhm. in 2019 mhm. und ähm, von anderen versuchen, ihre innere Leere zu übertünchen. Mhm. Ist ja ein Thema... Unsere Gesellschaft, würde ich mal sagen. Und fürs Fernsehen hat Phoebe Waller-Bridge das Ensemble um ähm super erfolgreiche Schwester erweitert, die alles in sich hineinfrisst und dann aber denkt, nee, alles ist perfekt, ich habe ein Kostümchen an, ich bin glücklich, ich habe, die hakt so immer ab, ich habe Kinder, ich habe einen Ehemann, ich habe ein Haus, alles ist wunderbar und dann guckt in dem Moment Fleabag in die Kamera und sagt, gleich platzt sie, gleich platzt sie und dann explodiert sie die ist Hammer, die Rolle. Okay, und dann gut. gibt's aber noch oh, diesen diesen schmierigen Mann, ja. der Schwester. Mhm. So geil gespielt von Brad Gelman Den kennt man auch aus uh, Love zum Beispiel. Da spielt er den Chef der Hauptfigur. Super ekelhafter, selbstverliebter Typ. Ja, schön. Und dann gibt's noch den Vater von mhm. Fliebeck also von ihr und ihrer Schwester. Der ist schon kurz vor der Verkalkung, also ein bisschen senil. Mhm. Und dessen unerträgliche zukünftige Ehefrau. Das war früher Fliebecks Patentante, ist es eigentlich immer noch. Aber die Mutter ah. von Fliebeck ist gestorben. Ja. Schon auch, also glaube ich, an einer Krankheit, mhm. also Völlig ähm, na natürlich, aber trotzdem tragisch. Und die Schwiegermutter wird gespielt von Olivia Coleman, die mhm. jetzt den Oscar bekommen hat als beste Hauptdarstellerin in ähm, The Favourite. Ah. Hammer britische Schauspielerin, okay. super witzig. Und die spielt so eine Künstlerin, die mhm. total nett zu allen ist, mhm. aber auch so gemein, die dann sagt... Schönes Outfit, mutig von dir. Ja, ja, und okay. keiner merkt das, nur hat Flieback kriegt das immer ab. Ja, okay. Und die ist eine Künstlerin, die macht super hässliche Bilder und auch gerne alles so ein bisschen sexuell. Sie muss ihre, ihre Sexualität ja, aus, all, also dass sie nicht mit ihrer Vagina malt, ist so noch das okay. einzige. Und die ganze Familie hat so einen Schaden ja, das klingt und diese Charakter, also diese Charakterstudie ist beeindruckend, weil die ganzen Charaktere sind so Paradebeispiele von so einer komplex beladenen Ratlosigkeit, mhm. die man so in der Familie hat. Mhm. So würde ich das beschreiben, wenn man sagt, oh, ich will nicht zu meiner Familie fahren. Die sind alle so, oh. das ist immer so, die Familie ist so zerfahren, mhm. alle sagen, aber oh, wir lieben uns, Familie ja. ist total wichtig. Und ein, zwei Schluck pro Prosecco zu viel mhm. und es eskaliert. Und die ist einfach boshaft, die Familie und mhm. super dysfunktional. Mhm. Deshalb gibt es so viele Leute, die das haben, aber das spielt jetzt halt so in der britischen mittleren Oberklasse. Okay. Denen geht's gut, aber sie sind nicht steinreich. Und ähm, was soll ich sagen? Ähm, mit diesem Material mhm. hat ähm, ja, die Autorin, die Phoebe, äh, was geschaffen, dass sie jetzt ähm, den besten Lauf ihrer Karriere erlebt, okay. würde ich mal sagen. Also sie ist 34, kommt aus dem Londoner Westen und hat zwölf halbstündige Folgen mhm. äh, geschrieben. So, dieses äh, Format Fleabag und jetzt beendet. Okay. Das ist so eine richtige Machtdemonstration. Ich habe jetzt zwölf Folgen geschaffen, die sind Hammer. Jetzt höre <lacht> ich auf. Okay. Und es ist überhaupt nicht schlimm, denn die hat auch die Serie Killing Eve geschrieben, die gerade mhm. jeden Preis abgeräumt hat, mit okay. Sandra Oh von uh, Grace Latamy. Ah, ja. Die asiatische ja. Schauspielerin zusammen mit einer anderen Schauspielerin aus äh, Dr. Foster, das ist eine britische Serie, mhm. und die ist so ähnlich wie Fleabag, nur mit so mit Waffen. Okay. Und ähm, <lacht> gleichzeitig arbeitet sie auch am Drehbuch für den aktuellen James Bond-Film ah, oder ja. hat dran gearbeitet ja. und jetzt wird er ja gedreht. Ja, läuft. Also das ist noch ein Projekt, was bei ihr so gut läuft und das scheint halt auch für sie gemacht zu sein, weil die ist super wortwitzig und selbstironisch und ähm, das Beste an der Serie oder mit das Beste mhm. finde ich halt diese Selbstgespräche. Okay. Ich sag jetzt mit Absicht nicht, worum es genau in dieser Serie geht, weil in der Serie geht es eher darum, wie man was macht, nicht warum man was macht. Die hat also dieses Café, die hat eine komische Schwester, die hat mhm. einen ekelhaften Schwager, die <lacht> verliebt sich immer in irgendwelche Typen, die vergeben sind, dann ist alles irgendwie ganz tragisch. Ihre Schwiegermutter oder nee, wie heißt das? Stiefmutter ist ekelhaft, ihr Vater ist so ganz schwach und lässt immer alles über sich ergehen und mhm. so, ja, sie meinte es nicht böse, sei nicht so, nachdem die Schwiegermutter ja, ja. oder Stiefmutter sie total beleidigt hat. Und sie lebt halt in London und ist so ein bisschen... Chaotisch, aber so chaotisch, dass man sagt, oh, die kann auch nicht unbedingt was dafür. Okay. Und dann gibt es diese Selbstgespräche. Es ist so ein alter Sitcom-Trick, wie ich finde, der halt ähm, so die Leute so äh, immer wieder erschrecken lässt. Und das hat man auch bei House of Cards gemacht. Und ich finde auch ein bisschen zu sehr durchgekaut. Aber die Phoebe mhm. verhilft dem Stilmittel zu so einem neuen Frühling, würde ich fast sagen. Mhm. Sie nutzt das halt für Slapstick-Einlagen, so dadaistischen Wortwitz mhm. und so körperbetonte Comedy und so sarkastische Fußnoten, ja, sehr, weil ja. sie hat ab und zu so ein Date und jemand sagt, oh, dich würde ich gern vergewaltigen. War ein Spaß. Und sie so, war ein Danke. Spaß. Und im Moment guckt sie total erschrocken in die Kamera. Und das ist oft so, das ist so süß gemacht und es ist total, also es war jetzt nur ein Beispiel, irgendjemand sagt was total ekelhaftes. Ja. So, oh, du hast ein Gesicht, das man echt zertreten muss. Irgendwie sowas. Und sie so, haha, Spaß. Ha, uh. so. Und das ist super, super süß gemacht. Schön. Und manchmal lässt das halt den Handlungsstrang total erblühen mhm. und manchmal ist damit die Handlung zu Ende, wenn man das erklärt, so von ah, ah ich bin raus hier. Okay. So, und bis sie einen Priester trifft. Aha. Der kommt nämlich in der zweiten Staffel, der soll nämlich den Vater und die zukünftige ähm, Stiefmutter verheiraten mhm. und der merkt, dass sie so einen Tick hat. Okay. Sie guckt in die Kamera und er mal so wo oh, bist du immer? Ja. Du hast jetzt eine Sekunde weg. Und sie so, keine Ahnung, dreht sich in die Kamera so, ich weiß nicht, was er meint. Okay. Und dann sagt ich, schon wieder, schon wieder. Ja. Okay. Und er ist die einzige okay. Rolle, die das begreift. Und einmal guckt er auch in die Kamera und macht so, wo guckst du hin? Ja. Und das ist so süß gemacht, das fand ich, das habe ich noch nie gesehen. Cool. Und dann, was soll ich sagen, in der zweiten Staffel entwickelt sich da so eine kleine Love Story mm, zwischen natürlich. dem Pfarrer, also katholisch, oh. ja, und ja. ihr. Und das ist so geil, weil der Pfarrer ist der soll sexy sein, der säuft so Gin Tonic aus der Dose, der mhm. flucht die ganze Zeit, was sie geil <lacht> findet und der ist so ein Fitnesspfarrer, ah. aber total cool und er verliebt sich auch ein bisschen in sie, also ich sag jetzt nicht, um die zusammenkommen, aber so, das ist so, man merkt, oh nein, das ja. darf nicht passieren ja, ja. Okay. Und ich finde die Serie so zu, zu geil. Aber wer zu Pessimismus und so, sagen wir mal, destruktiven Weltansichten neigt, sollte sich ähm, die Serie nicht angucken. Die wurde von Amazon und BBC konzipiert, also wirklich BBC 3 der Sender hat da mitgearbeitet. Mhm. Und ähm, ich würde mal sagen, die äußerst sexuell aktive Heldin mhm. ist auch in der zweiten Staffel ähm, sich nicht zu schade für irgendeine Peinlichkeit und keine Situation ist zu erniedrigend und keine Selbstanklage zu abgedroschen. Mhm. Immer wieder schaut sie halt direkt in die Kamera und... Ähm, analysiert mit pfeilgenauer Präzision mhm. die Absurdität der Lage. Mhm. Das ist so das. Okay. Aber wer mutig genug ist, ja. mit dem, ähm, ja, mit der unwiderstehlichen Fleeback durch wahnwitzige Momente der Selbstverdammung hindurch <lacht> nach der verlorenen Liebe zu suchen, das habe ich abgeschrieben, muss ich zugeben, <lacht> dem geht mit dieser Sitcom das vielleicht ebenfalls gebrochene Herz auf. Also die ja. Serie basiert ja auf diesem Stand-Up-Programm und war auf äh, Welttournee, also durch drei Städte, und ist einfach nur... Hammer, guckt die euch an, das sind nur kurze Folgen, die ist aber gerade der gehypte, heiße Scheiß.
1: Ja, geil. Und ich habe
0: nur eine schlechte Kritik gefunden, der Guardian, der mhm. britische Guardian hat geschrieben, also Ellen E. Jones, ähm, den bisher einzig größeren Kritikpunkt an der nahezu universell gefeierten Serie. Mhm. Und hier steht, Fleabag ähm, kreist mit Bauchnabelblick, also sozusagen ein bisschen Scheuklappen mhm. und sehr mikroskopisch genau wohin guckend, um die Sorgen eines britischen Geldadels, dem es aufgrund seiner gehobenen Geburt niemals schlecht gehen könnte. Mhm. Die Serie ist unzweifelhaft genial, richtet sich aber vor allem an Posh Girls. Also an uns, Mona. <lacht> auf jeden. Ich habe mich <lacht> entdeckt, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Tatsächlich beschränkt sich das ähm, Repräsentationspotenzial von Feedback auf einen kleinen Kreis, ich habe hm. leider gerade äh, einen Wollknoll ausgespuckt. Von Großstadt Millennials, die ein, ähm, für die ein Nervenzusammenbruch ohne Sektflöte gar nicht denkbar wäre. Mhm. Dabei haftet jede Entscheidung der Titelheldin letztlich eine gewisse Unverbindlichkeit an. Irgendwie passt es nicht, reicht nicht ganz, klappt nicht sofort mhm. und am Ende lebt es sich doch ganz gut mit den eigenen Luxusproblemen. Okay, ach so, okay. Ja, also, dass niemand in Fleabag ein Bewusstsein für die eigenen Privilegien entwickelt, ist jedoch kein Schwachpunkt der Serie, sondern ein konsequentes Merkmal ihrer Charaktere. Mhm. Das ist mir total, also ist mir überhaupt nicht aufgefallen, okay. weil jede Serie hat ja ein Genre oder ja. ein... Ähm, eine Umgebung, in ja. der sie spielt. Und das ist jetzt komisch, diese diese Oberklasse. Es ist aber nicht Downton Abbey. Es mhm. ist schon so ein schönes, großes Reihenhaus. Alle haben halt irgendwie Arbeit, denen geht's nicht schlecht. Aber es ist jetzt nicht so super posch und Perlenketten okay. oder so. Und ich finde, das gehört halt dazu. Wenn das jetzt in der Mafia äh, ja, ja, ja. gespielt ja, ja. hätte, hätten die halt mehr geflucht. Ja. Und dann wäre mal jemand gestorben. Ja. Und der Spiegel, den haben wir auch vorhin gelesen, schreibt... Ist die Auftaktfolge noch ein Meistwerk an komediantischer Verdichtung? Eine Links-Rechts-Kombination an Pointen und Fiesheiten mhm. gelingt der abschließenden Episode eine hochdramatische Auflösung mit nur einer einzigen sanften Geste. So deckt die Staffel in nur sechs halbstündigen Folgen ein emotionales und stilistisches Terrain ab, für das andere Shows mehrere Staffeln brauchen. No. Und ich kann, das kann ich nur bestätigen, mhm. Die Serie ist einfach geil. Toll. Also die Handlung ist sehr komplex, die erkläre ich nicht, weil ich keine Lust habe. Mhm. Aber die ist einfach lustig. Die ist schwarz, aber vor allem so. Diesen absurd. englischen Humor. Ne? Ja, es ist schon sehr britisch und ja. es ist toll. Liebig. Und die hat dieses Meerschweinchen-Café. Und ja, von wie geil. da aus es ist es einfach. <lacht> Damit hatzt
1: du mich ja. Und ich habe
0: das gesehen und dachte. Jeder von uns hatte schon irgendwie so eine dumme Idee, wo er dachte, ach, ich mache jetzt auch irgendwie ja. sowas. Und ganz viele Menschen, die ich kenne, sagen, ah, so ein kleines Café will ich gerne aufmachen. Ja, stimmt,
1: wahr. das ist anscheinend so eine, so eine Bar. Bei Männern ist es oft so eine Bar, die sie aufmachen wollen. Und bei ah, ja. Frauen ist es oft so ein kleines Kaffeechen auf und? einer Insel.
0: Also hattest du schon mal so eine Idee? Nein, nein. Wolltest du nie irgendwie? Ich bin die, die,
1: die, die Antiperson für verrückte Ideen. Ich habe nie verrückte Ideen. Wirklich nie. Ich bin ja nie, Ich bin, keine Ahnung, ich glaube, ich bin einfach so aufgewachsen. Ich habe nie verrückte Ideen.
0: Schade eigentlich. Ja. Ich wollte als Kind immer so, also eine Zeit lang wollte ich, ähm, wie heißt denn das, Bibliothekar. ich wollte gerne eine Bücherei haben, dass Leute okay? zu mir kommen, Bücher ausleihen. Ich habe vor kurzem, als ich ah. bei meinen Eltern war, ähm, im Buch, also sozusagen ähm, die letzte Seite des Buches, ja. war so ein Zettel eingeklebt, wo man... Ausleihdatum und Zurückbringdatum ja, ja, ja. eintragen konnte, weil ich mir selber eine kleine Bibliothek Bist erfunden so habe, aber niemand wollte was ausleihen. Ich habe die Idee so schön gefunden, dass Leute zu mir kommen mit so ich brauche unbedingt ein Buch für dieses Bedürfnis und ich gehe dann ins Regal und sage, hier, bitteschön. Ja, oh, hier, Bernhard und Bianca, die Mäuse-Detektive, das, das <lacht> Bilderbuch. So.
1: Ja. Bist du süß. Weil ich so viel
0: als Kind gelesen habe und fand das so toll und Natürlich fände ich es furchtbar, jetzt in einer Bibliothek zu arbeiten. Ich glaube, ja. nicht mehr lange einen Arbeitsplatz finden.
1: Und wie langweilig auch, oder? Ich Nichts. glaube, die Idee
0: ist schön. Aber die, die Arbeit ist, ist ganz anders. Da muss man, glaube ich, mit Geldern haushalten. Du wirst ja von der Stadt Stimmt, ein bisschen wa? gefördert. Gleichzeitig kannst du keine neuen Bücher kaufen. Wird immer ah. weniger ausgeliehen. Ja. Der Computer, der vor 15 Jahren noch das Internetportal fürs Dorf war, ist verwaist und verstaubt Stimmt. in der Ecke. Ich glaube... Die Idee ist aromantischer, mhm. ähnlich wie bei so einem meerschweinchen Café als die Realität. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt in der Bibliothek war, wahrscheinlich für die Uni
0: 2012 oder so, glaube ich. Ich jetzt vor kurzem, aber in einer anderen Stadt, um die mir mal anzugucken. Oh, Und es gibt überall die Studenten, die an diesen Computern sitzen oder irgendwas lesen, das einfach damit auch. sie sich zu Hause nicht ablenken mit was anderem. Und Stimmt, es gibt diese, in die diese BIP.
1: Lass mal in die Bib yes. zum Lernen. Da man genau. die mal Lernen in der Bib.
0: Und dann haben die, sind die jetzt alle BWLer dreimal ja. geschieden?
1: Ja. Ich war nie in der Welt zum Lernen. Ich war mal zu Hause.
0: Ich war, ich wollte mal ein Buch schreiben und war in der, ist die auch, in der Staatsbibliothek mhm. hier, auch hinter der Philharmonie ist die. Mhm. Und da wurde ich aber angesprochen, weil vor der BIP stehen dann immer diese, die dir so Kredite andrehen wollen, so Studentenkredite okay? oder irgendwas, also auf ah. Studenten abgezielt. Und die hat mir gefragt, und was studierst du? Ich so, ich studiere nicht, ich schreibe ein Buch. Ah. Ja, später ist aus diesem Buch sozusagen ein Comedy-Programm geworden. Ich lese okay. es, ohne abzulesen, einfach laut vor. Okay. Das ist mein Buch. Nehmt das. Der Koran frech gerappt. Das ist mein Buch. Kennst du diese Bücher, wo immer so in, in so Öloptik so ein Herrenhaus auf dem Titel ist und dann das Geheimnis der Schwestern, der verlorene Brief. Vermutlich ja. gibt es die, weiß ich gerade. Wirklich? Ja. Im ja. Nebel der Vergangenheit. Ja. Sowas. Die lese ich ab und zu auch gerne, ja. weil die sind so angenehm, emotionalisierend, ohne dass Total. man sich was merken muss, außer 1838 <lacht> hat Emily <lacht> van de Blunt. So.
1: Das, ist, ja. so. das Ach, ist doch ein tolles... Also wenn alle Stricke reißen, machen wir da draußen jetzt einfach einen Film.
0: Habt ihr da draußen Ideen für... Also verworfen, wir wollen uns jetzt nicht lustig machen über eure Kindheitsträume, verworfene <lacht> Ideen, die ähnlich klingen wie dieses Meerschweinchencafé, meine Bibliothekskarriere.
1: So, dann war das für heute auch.
0: Ist das jetzt das Ende? Ist das soll
1: das Ende sein.
0: Aber guck bitte, ist. Fleabag, die ist toll. Ich habe mich jetzt hier halt an vielen Notizen entlang gehangelt, ja. weil ich den Inhalt nicht verraten wollte. Aber die Kritiken waren so toll und die Charaktere sind schön und man kann es schlecht beschreiben, weil das ist so... Es ist so absurd geil. Okay. Und es ist teilweise unangenehm. Und es ist
1: der hotteste Shit und den hottesten Shit muss man immer mal. Es ist nicht Hammer,
0: Hammer Hammers, Es ist keine Sitcom, auch wenn das einmal hier stand. Es ist eine Serie, die auch draußen spielt, mit, ähm, mehreren Kameras gedreht wurde, auch mal ein Weitwinkel. Es ist keine <lacht> Sitcom. Und es ist manchmal so unangenehm und das ist das Lustige, cool. dass es, ja, dass jemand in den Vorgarten kotzt. Ja. Und dann sagt alles ist in Ordnung. Ich, mir geht's gut. Und dann noch, und dann dreht sie sich und sagt, ihr geht's gar nicht gut.
1: Schön. Das ist, das ist mein Humor. Ich mag ja das sowieso. So, Amazon Prime.
0: Zwölf Folgen. In wie viel Staffeln, Mona? Zwei.
1: Zwei wie, Staffeln wie mit lange? einer Lauflänge von 23 bis 28 Minuten.
0: Das ist schön. Vielen Dank,
1: dass Sie uns zugehört haben. Wir
0: bleiben in Kontakt. Schreibt uns eure... Kindheitserinnerungen, die anhand des Steuersystems <lacht> kaputt gegangen sind.
1: Wie ein Spiegel. Und schreibt uns natürlich, dass ihr uns ganz toll findet und lieb habt auf sämtlichen Plattformen. Instagram eignet sich dafür hervorragend. Da finden wir uns unter Marcel Mann oder bei iTunes, der Podcast-App. Da kann man Sternchen geben und auch Kommentare hinterlassen. Bei Spotify könnt ihr uns folgen und hören. Also liebt uns, liked uns, folget uns, höret uns und dann bis
0: nächste Woche. Bleibt sauber, ihr lausemädchen. Der Podcast